0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.05, tornate con Radio Anch'io di elezioni in Sicilia, delle conseguenze di quelle elezioni, degli altri temi, Urgenti internazionali italiani torneremo a occuparci non soltanto negli approfondimenti nei GR di oggi ma nei prossimi giorni perché adesso noi abbiamo deciso di dedicare un'ora a quello che per molti storici è l'evento più importante del Novecento con conseguenze gigantesche. ma Insomma dico delle cose molto banali e mi riferisco alla rivoluzione russa. Francesco Miccone, Alessandro Forlani e Maria Magaric hanno organizzato uno speciale quindi do adesso loro la parola perché ascolterete voci, suoni, ricordi e soprattutto analisi. Francesco.
2: Grazie Giorgio, torniamo a Saxarubra, a Roma, ma per fare subito un balzo nel tempo e nello spazio e vi facciamo sentire questa ricostruzione di quello che accadeva esattamente cento anni fa nell'allora, si chiamava così, Pietro Grado.
0: Era parso Lenin, accolto da un applauso possente e aveva profetizzato la rivoluzione sociale in tutto il mondo. Trotsky aveva quindi annunciato che erano stati inviati telegrammi al fronte con la notizia della vittoria dell'insurrezione, ma che non era giunta risposta. Riuscimo ad entrare nella grande sala riunioni, aprendoci la strada tra la folla rumorosa che si accalcava alla porta. I rappresentanti dei lavoratori e dei soldati di tutta la Russia attendevano in un silenzio ansioso o in uno stato di esultanza selvaggia il campanello del Presidente la stanza era riscaldata solo dal calore soffocante di corpi umani non lavati una spessa nuvola di fumo di sigaretta azzurrino saliva dalla massa e rimaneva sospesa nell'aria pesante ogni tanto qualcuno del servizio d'ordine saliva sul palco e chiedeva ai compagni di non fumare allora tutti fumatori compresi si mettevano a gridare non fumate compagni e continuavano a fumare
2: queste sono le scene concitate: il viavai di bandiere rosse rivoluzionari di professione allo Smolny, che era un collegio femminile che era diventato il quartier generale, poi dei bolscevichi, da cui partì la macchina del colpo di Stato che prese il potere eh, gradualmente in tutta la Russia. E si eh, entrava nella nuova fase della rivoluzione russa, che era cominciata già a febbraio, con un governo provvisorio, ma a quel punto i bolscevichi guidati da Lenin prendono il potere grazie anche all'opera di eh, Trotsky, l'altro grande capo di quella prima fase del Uh, potere bolscevico della presa del potere bolscevico. Noi siamo in studio qui con uh, Maria Magaric, la collega della redazione Esteri, originaria di San Pietroburgo, come si chiama oggi?
3: Si chiama Pietroburgo, il nome è stato deciso, il ritorno al nome della capitale storica è stato deciso nel 1991 con un referendum popolare. Però tu
4: in realtà sei nata a Leningrado, io sono sì. Alessandro Forlani,
3: scusate. Sì, 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 Leningrado, sì, uh, tutti quelli che sono nati nell'ex Unione Sovietica. Eh per tutti la seconda città era Leningrado e appunto nel 91 con un referendum che ha vinto al 90% la storica, la capitale del nord è tornata al suo nome storico.
2: Cambiano i nomi, cambiano anche i modi di vedere tutti questi avvenimenti e tutto quello che hanno scatenato nel corso del novecento, ne parleremo con il professor Silvio Pons che è in studio con noi, presidente della fondazione Gramsci, professore di storia dell'Europa orientale all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, bon- Buongiorno
5: professore Buongiorno
2: Tra poco sentiremo tutto quello che ha da dire nel poco tempo che abbiamo deciso di dedicare a un argomento vasto, complesso, grosso come la Russia, direi. Intanto andiamo nella Russia di oggi, a Mosca, dove c'è il corrispondente Rai Marchinnaro che ci descrive qual è l'atmosfera. Buongiorno, Mark.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, l'atmosfera, anzitutto va subito detto che in queste ore a Mosca sono presenti le delegazioni di moltissimi partiti, tantissimi movimenti movimenti marxisti e leninisti provenienti da oltre cento paesi. Ci sono cubani, venezuelani, cinesi, francesi, spagnoli, tedeschi, inglesi, eh, brasiliani, tantissimi gli italiani e c'è anche un drappello di funzionari del Partito Comunista nordcoreano e a fare gli onori di casa oggi è Gennady Zyuganov, il segretario del Partito Comunista russo, un partito che malgrado tutto continua ad avere un consistente seguito elettorale non solo fra gli anziani, ma questa è la novità anche fra tanti eh, giovani, fino al 1980 1991, cioè fino al crollo dell'Unione Sovietica, assieme al 9 di maggio che è la festa della vittoria contro il nazifascismo e che si continua a celebrare, il 7 novembre era la festa più importante del paese con una sorta di liturgia laica, solenne che prevedeva l'omaggio ovviamente a Vladimir Il'ich Ulyanov, detto Lenin, il padre della rivoluzione bolscevica, la cui salma imbalsamata, lo sapete, è tuttora conservata nel, nel grande mausoleo di marmo rosa siberiano, sulla piazza Il 7 novembre però da molti anni in Russia non è più festa nazionale, eh, un quarto di secolo fa fu prima trasformata da Boris Yeltsin in giornata del ricordo della riconciliazione per onorare la memoria dei milioni di morti vittime delle repressioni eh, staliniane, recentemente su decisione di Vladimir Putin la data è stata addirittura anticipata al 4 di novembre con l'istituzione di una giornata dell'unità nazionale, eppure nonostante tutto, in special modo poi quest'anno per il centenario i comunisti russi e moltissimi comunisti dall'estero oggi sono in Russia per celebrare quella che per loro è comunque una data spartiacque nella storia dell'umanità, una data che ha cambiato, l'avete detto voi, il corso del Novecento. Scusa Eh, Mark, ci sono italiani? tantissimi, tantissimi italiani lunghe code di persone che ogni giorno eh, continuano a rendere omaggio e special modo in questi ultimi due o tre giorni a rendere omaggio alla salma di Lenin e che sono in qualche modo la dimostrazione che evidentemente Lenin e la rivoluzione di ottobre significano qualcosa ancora oggi Eh, una una, una annotazione, qualche tempo fa Vladimir Putin dichiarò eh, non ha cuore chi rinnega l'Unione Sovietica ma non ha cervello chi la rimpiange, ecco mi sembra che forse questa frase più e meglio di qualsiasi trattato di qualsiasi saggio eh, incarni eh, lo spirito con cui la Russia di oggi ricorda quel 7 di novembre di cent'anni fa quando i bolscevichi diedero l'assalto al Palazzo d'Inverno al Palazzo d'Inverno pochi giorni fa eh, proprio Putin ha inaugurato nel centro di Mosca un grande monumento un memoriale voluto dal patriarcato ortodosso russo in ricordo di tutte le vittime del totalitarismo ma eh, Putin ha anche detto è ora di superare le contraposizioni sul passato, oggi i valori più importanti sono fiducia ottimismo e stabilità dunque in qualche modo l'abbiamo capito nemmeno per questo centenario sono previsti eventi ufficiali di Stato e più che celebrazioni della rivoluzione d'ottobre qualcuno afferma che stiamo assistendo forse alla fase finale di una grande rimozione, io aggiungerei o direi piuttosto che forse che oggi la Russia pur senza rinnegare sta provando faticosamente dolorosamente a superare le conseguenze di quel che fu avviato il 7 di novembre del 1917.
4: Noi ricordiamo che noi parliamo rivoluzione di ottobre ma in realtà secondo il eh, calendario di oggi che è appunto il calendario che c'era anche allora nell'Europa occidentale eravamo in novembre, no?
1: Sì esatto, esatto, perché secondo il calendario giuliano che allora eh, veniva seguito in Russia, eh, questi accadimenti eh, avvenivano il, a, a, ad ottobre, secondo il calendario gregoriano che noi seguiamo e che la Russia dopo la rivoluzione ha cominciato a seguire, ovviamente eh, vanno ascritti al 7 di novembre, al nostro 7 di novembre, ecco perché si celebra oggi.
2: Allora Mark tu hai intervistato un personaggio che eh, potremmo chiamare un po' fuori fuori dagli schemi che rappresenta un po' anche però quella che è la Russia oggi, facciamo sentire questa tua intervista e ti ringraziamo e ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
1: Se c'è in Russia uno scrittore, un intellettuale completamente fuori dal coro, da sempre contro tutto e contro tutti, quello è Eduard Limonov, fondatore nel 1993 del Partito Nazional Bolscevico, volontario nella guerra in Bosnia, a fianco ai nazionalisti servi di Karadzic, nel suo pantheon hanno pari dignità Lenin, Pol Pot, il Dalai Lama, Giulius Evola, Trotsky, Che Guevara, Stalin, ma anche Hitler e Pierpaolo Pasolini. A Limonov abbiamo chiesto cosa resta, secondo lui, oggi in Russia, degli ideali della rivoluzione d'ottobre. Restano ricordi vaghi, confusi, trasmessi dalle generazioni precedenti, ricordi di una vita felice, noiosa, a poco prezzo, degli anni 60 e degli anni 70. E resta ovviamente la memoria libresca delle Guardie Rosse, della fine della Seconda Guerra Mondiale, dei soldati sovietici a Berlino. E tutto questo è in qualche modo merito di Lenin.
2: Per me Lenin
1: è la figura più imponente nella storia della Russia. Secondo lei, chi più di tutti ha contribuito a distruggere gli ideali della rivoluzione del 1917? Due sono stati i distruttori, Gorbaciov e Yeltsin. Ma Yeltsin è senz'altro stato il peggiore, il male assoluto dietro il quale i cosiddetti liberali si erano nascosti come dietro a un carro armato solo per conquistare il potere. Che giudizio dà invece dei 17 anni al potere di Vladimir Putin?
5: Durante i
1: suoi primi due mandati Putin non fece altro che godersela, ma negli ultimi anni, forse perché è invecchiato, è diventato saggio, ha cominciato a capire come va il mondo. Secondo me Putin passerà alla storia soprattutto per la riunificazione della Crimea. Grazie a lui oggi finalmente noi russi abbiamo ripreso a camminare a testa alta, orgogliosi di essere tornati ad essere una nazione potente e rispettata. Penso che siano gli Stati Uniti d'America la più grave minaccia per il pianeta. Si immischiano ovunque e su tutti. Impediscono ai popoli di vivere liberamente. Pretendono che il mondo intero si adegui al loro concetto di libertà, a quelli che loro chiamano Our American Values, i nostri valori americani. Ecco perché da tempo vado ripetendo che per salvare il mondo bisogna assolutamente distruggere gli Stati Uniti, non fisicamente, ma come nazione.
5: Le svabode e i valiosi vlaezza, ne prendiamo la Radio 1, Radio quanti.
2: Anch'io, partecipate anche voi, con noi c'è Alessandro Forlani della nostra redazione. Sì, vi chiediamo di intervenire
4: sostanzialmente eh, da tre punti di vista: di raccontarci nella storia del, eh, vostra, della vostra famiglia, eh, se la rivoluzione russa è stata un mito oppure un incubo. E vi chiediamo se avete dei ricordi della Russia, se avete magari viaggiato in Russia al tempo dell'URSS e oggi, e poi che cos'è per voi oggi il concetto di rivoluzione? Oggi, appunto, abbiamo sentito anche in questa intervista di Limonov eh, c'è ancora il concetto di un grande cambiamento, molti politici ne parlano. Che cos'è per voi la rivoluzione?
2: E allora adesso. Intervenite,
4: scusatemi, al 335-699-2949.
2: Tanta carne messa al fuoco, anche questa intervista di Eduard Limonov, che è un personaggio sicuramente sui generis. Noi chiediamo al professor Silvio Pons, intanto, cosa resta della rivoluzione d'ottobre nella memoria collettiva, nell'interpretazione degli storici a 25 anni dalla fine di quell'esperienza?
5: La rivoluzione d'ottobre ha avuto un grande impatto mondiale, subito, immediato suscitando paure e speranze inconciliabili, passioni violente e ha avuto poi una sua lunga durata, sia perché ha generato un movimento mondiale, un movimento comunista, forse il primo network politico globale, potremmo dire, sia perché ha generato la grande potenza dell'Unione Sovietica che che ha vinto la Seconda Guerra Mondiale. Però eh, la centralità dell'evento rivoluzione russa, che sembrava assolutamente incontestabile nel secolo scorso, eh, oggi si è persa nella memoria storica e anche gli storici, pur valutando tutto l'aspetto che ricordavo adesso della della influenza mondiale avuta dalla rivoluzione, eh, non lo considerano l'aspetto. L'elemento centrale, cardine della storia del Novecento, uno degli elementi fondamentali, certamente sì.
4: Quali sono stati gli altri?
5: Beh il Novecento è eh, ricordato come il secolo americano. Poi il nuovo secolo eh, non sappiamo se sarà americano o cinese. Eh, vuol dire che eh, la storia della formazione del mondo globale è una storia molto complessa e composita a cui hanno contribuito vari altri fattori però certamente il comunismo è stato uno di questi fattori che ha contribuito alla formazione del mondo globale
2: quindi la storia del comunismo che si è fatto potere che si intreccia con la storia della rinascita della Russia che usciva da un periodo difficile lo ricordiamo il 1917 la Russia era in guerra un governo debole, lo stesso Lenin giustifica la presa del potere come la sostituzione di un governo forte con un governo debole un po' quello che era successo anche con la Francia della rivoluzione francese, ci sono storici che dicono che in realtà quella rivoluzione non fu solo la rivoluzione dei diritti dell'uomo ma fu anche il ritorno della Francia come grande potenza sulla scena europea io eh, tornerei adesso in Russia con la voce della nostra collega originaria della Russia, Maria Magarik, che ci parla intanto della sua esperienza. Qual è la tua esperienza, Maria? La tua memoria?
3: Ma La mia memoria è come dei quarantenni che sono nati e cresciuti durante l'Unione Sovietica, erano due giorni di questa liturgia, appunto, le manifestazioni, le parate sulla Piazza Rossa, anche comunque questa nuova ritualità di unirsi anche in famiglia e festeggiare erano due giorni di festa in cui non si andava a scuola e bisognava anche per forza andare a assistere alla parata ma era Con... sentita
4: in qualche modo questa festa?
3: sicuramente sì, sicuramente sì perché diciamo che i genitori miei insomma sono le persone cresciute, la generazione dei famosi scesti di setnik quelli cresciuti negli anni 60 che avevano e cercavano di recuperare i valori della rivoluzione puri i valori della rivoluzione in un periodo di rinascita dalla poesia di attivismo culturale frutto del ventesimo congresso appunto del partito comunista dove in qualche modo Khrushchev dalla sua tribuna appunto accusò Stalin di crimini contro i russi e quindi era un'atmosfera molto molto frezzante quindi i nostri genitori, i miei genitori che le persone che hanno adesso 60-65 anni ehm, rivolutavano e parlavano molto in casa della rivoluzione ma dei valori cioè uguaglianza e libertà, ugualianza, i valori della rivoluzione socialista. È
4: è stata una vera rivoluzione, chiederei anche al professor Pons su questo. Eh, C'è stato un impatto fortissimo nel senso fine della guerra, eh, terra ai contadini, eh, nazionalizzazione delle industrie anche se non erano tantissime, eh, parità di diritti alle donne. È stata veramente, proprio quello che si dice, una rivoluzione.
5: Assolutamente sì, è stata una grande rivoluzione che ha prodotto eh, una ondata di emancipazione eh, popolare e anche varie forme di liberazione dal punto di vista per esempio dei diritti delle donne, nello stesso tempo ha prodotto anche un'ondata di violenza, questa è la grande eh, contraddizione della rivoluzione russa. Poi non dimentichiamo che eh, esiste una seconda rivoluzione che è la rivoluzione dall'alto di Stalin che si verifica dieci anni più tardi alla fine degli anni venti che trasforma il volto della società russa dell'epoca in realtà eh, attraverso l'industrializzazione forzata e la collettivizzazione violenta delle campagne, quindi in realtà eh, per rivoluzione russa noi possiamo intendere anche un processo più lungo di trasformazione della Russia e di creazione di una società eh, non capitalistica.
2: Quindi comunismo, movimento, comunismo, regime, per parafrasare l'espressione che De Felice usava con il fascismo. Lenin, Stalin, due fasi diverse e anche due miti diversi, di cui ci parla Maria, eh, un analista che tu hai intervistato.
3: Sì, abbiamo fatto questa intervista appunto anche un po' preoccupata i giovani eh, in qualche modo registravano una non conoscenza eh, della storia russa, degli eventi importanti e la mancata conoscenza del periodo storico in cui appunto queste due rivoluzioni, quella di febbraio e quella di ottobre sono avvenute e quindi abbiamo, ci siamo rivolti al eh, direttore del dell'Irvada Center, l'unico istituto demoscopico in, indipendente della Russia per appunto sentire perché c'è questa indifferenza verso la rivoluzione uh, Siamo d'ottobre. quasi
2: in chiusura di questo mezz'ora, quindi chiederei al professor Pons di completare il ragionamento che stavamo facendo su Lenin e Stalin perché poi sentiremo che sono due personaggi che ancora vengono visti in maniera diversa e hanno un peso diverso a cent'anni dalla rivoluzione
5: Beh, certamente eh, lo stalinismo è un fenomeno anche di restaurazione di valori tradizionali dal punto di vista sociale e di enfasi sulla potenza eh, russa eh, sulla contrapposizione con l'Occidente molto più in una chiave geopolitica eh, e non soltanto in una chiave ideologica Eh, nella storia delle rivoluzioni eh, lo stalinismo si colloca come una forma eh, di ripristino eh, di una centralizzazione dello Stato che però in realtà era già cominciata alla fine della guerra civile perciò eh, non dobbiamo semplicemente contrapporre Lenin e Stalin, sarebbe troppo semplice, c'è una continuità tra queste due figure, il partito Stato viene creato da Lenin, Stalin lo usa per trasformare la società, si potrebbe dire così. Eh, Tutto questo eh, poi porta alla nascita dell'Unione Sovietica come grande potenza, dopo la fine della seconda guerra mondiale e anche eh, ad altre rivoluzioni nel mondo innanzitutto la rivoluzione cinese
2: quindi affinità e divergenze tra il compagno Lenin e il compagno Stalin per parafrasare il titolo di un album dei CCCP facciamo un brevissimo break torniamo tra poco